0: È uscita ieri la seconda puntata del percorso del T-Touch in cui parlo dei nuovi elementi del T-Touch con l'aiuto del mio amico cari Bruno di cui eh, vi dirò di più durante questa puntata e il fine di questo percorso è quello di addentrarci nella filosofia di questa tecnica meravigliosa. In questo video su YouTube dal momento che il tema e l'intenzione Trovo il supporto nell'affrontare questo argomento nella teoria della memoria dell'acqua, che è stata proposta da Masaru Emoto, che è un ricercatore giapponese, che ha fatto delle ricerche proprio sulle molecole d'acqua. Ha sviluppato negli anni Ottanta una tecnica per fotografare, per filmare la cristallizzazione dei cristalli d'acqua, dopo che questi venivano sottoposti a degli stimoli, Parole, alla musica, ma anche a pensieri. Come faceva questo? Mettendo delle etichette con delle scritte sopra dei boccettini oppure esponendoli a suoni, eh, parole, emozioni, pensieri. E quello che ha osservato è che i cristalli d'acqua assumono una forma armoniosa e simmetrica oppure disordinata in base all'informazione che ricevono. E da qui la teoria sulla memoria dell'acqua. L'acqua è l'elemento alla base di ogni forma di vita e tre quarti del nostro corpo è fatto d'acqua, così come il pianeta Terra. E se scoprissimo che l'acqua è dotata di coscienza propria e in grado di rispondere autonomamente agli stimoli a cui è sottoposta... Io sono Valentina e mi occupo di relazione umano-cane in questo podcast, insieme a Thomas e a tutti gli altri cani della mia e della vostra vita, faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi con l'intento di crescere giorno dopo giorno insieme. L'energia dell'acqua, o meglio la sua vibrazione, che sia sotto forma di suono, parole, scritte o pensieri o parlate può informare l'acqua che registra tale vibrazione, che in giapponese viene chiamata ado e muta la sua forma. Ci sono delle foto veramente impressionanti di questi cristalli perfetti, assolutamente simmetrici, che si sono formati nel momento in cui sono stati esposti a vibrazioni come felicità, gioia, amore e gratitudine. Invece, Quando la stessa acqua veniva esposta a vibrazioni come paura, odio, guerra, rabbia, i cristalli apparivano disordinati e irregolari. Di conseguenza, non solo le nostre parole, ma anche i nostri pensieri sono in grado di influenzare l'acqua positivamente o negativamente. E questo ci riporta a uno degli elementi del T-Touch, che è l'intenzione, che è una delle basi della filosofia del metodo. Pensiamoci, se i pensieri sono in grado di influenzare l'acqua e noi siamo fatti per i tre quarti d'acqua, allora noi abbiamo la possibilità di influire sul nostro corpo, sulle nostre cellule, sul nostro sistema immunitario e se tutto è collegato quindi agire su emozione e comportamento. Quindi vuol dire che possiamo farlo anche sui nostri cani solo con pensieri di un certo tipo La scienza dice proprio così. Sempre rifacendoci al video che c'è su YouTube, nel primo incontro di questo percorso vi avevo presentato il cane Bruno. Se non avete visto il video andate a vederlo. E in quel video Bruno giocava, correva, si faceva toccare, sembrava molto allegro e sereno. Ma in realtà Bruno non è sempre così, non è sempre stato così perché Bruno è stato abbandonato perché la famiglia per quanto l'amasse non aveva più le risorse le forze le competenze le capacità per poterlo tenere in casa perché la situazione era degenerata lui ringhiava aggrediva tutti era arrivato a mordere ma alla fine anche noi non siamo sempre allegri felici e presi bene anche noi ci arrabbiamo e anche i cani si arrabbiano Purtroppo a volte sembra che ai cani non sia concessa la libertà di arrabbiarsi, perché quando un cane esprime rabbia magari ringhia o morde e quindi questo ci fa paura e allora viene etichettato come mordace e bollato così e spesso non c'è più speranza per questi cani. Si inizia a guardarlo con occhi diversi, come se fosse un pazzo, come se fosse imprevedibile e si ha paura di lui. E un cane in questo stato che futuro ha? Il canile o peggio come Bruno, perché Bruno doveva essere nell'altro mondo oggi. Per Bruno era stato emesso l'ordine di abbattimento dall'ASP. Io posso dire che per mia esperienza personale, nella mia esperienza lavorativa, ormai io lavoro con i cani, tra canile e tutto il resto da vent'anni, ma i cani che mordono sono cani non, com- non capiti, sono cani incompresi meno sono capiti, più i cani si comportano male, tra virgolette, più le persone hanno paura e aumenta il malessere generale. Tanti comportamenti vengono fraintesi e questo è dettato un po' dall'ignoranza, nel senso dell'ignorare la comunicazione del cane. Basti pensare all'espressione della possessività, che fa così paura perché magari è espressa giustamente per un cane attraverso ringhi. Ma dovremmo essere grati al nostro cane che ringhia, perché vuol dire che non ci vuole mordere, inoltre la possessività è un potenziale del cane, è una motivazione che tutti i cani hanno più o meno forte, più o meno, es- o meno espressa ed è una grande competenza. Certo è che se il mio cane mi ringhia per avvisarmi di non avvicinarmi a lui o alla sua risorsa e io non lo ascolto, me ne frego del suo segnale, eh, magari lo vado a punire proprio perché mi ha ringhiato, perché non si deve permettere di ringhiarmi, questa è la credenza popolare, allora se mi morde è tutto nella normalità, era assolutamente prevedibile, lui ci aveva avvisati. Noi non abbiamo rispettato quello che ci ha comunicato e lui ci morde assolutamente coerente. Soltanto che a quel punto noi ci terrorizziamo non rendendoci conto che è stato proprio il nostro comportamento a provocare una reazione ovvia. Tutti i cani lo sanno che se un cane ringhia non bisogna avvicinarsi. Perché noi ignoriamo tali segnali e addirittura magari ci offendiamo se un cane ci ringhia? Tutto potrebbe finire in un incidente di percorso, comunque una discussione, se magari fossimo in grado di non legarcela al dito, come fanno i cani tra di loro, e non iniziare a vivere nella paura, iniziando a concentrare i nostri pensieri sull'eventualità che succeda di nuovo. Questo spesso succede perché viviamo quell'episodio come se non fosse di peso da noi, e questa per me è una cosa assurda. Perché spesso scatta che ruolo di vittima che molti di noi hanno o hanno avuto nella vita in cui pensi di essere una vittima inconsapevole di un destino infame o della sfiga. E questo tipo di atteggiamento prevede il non prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Questo toglie il potere di cambiare le cose. Perché nel momento in cui pensiamo che le cose non capitino in seguito alle nostre azioni, ci sentiamo in balia degli eventi e questo atteggiamento deriva dalla mancanza di consapevolezza. E un cane che ringhia diventa un essere pericolosissimo che potrebbe impazzire ed esplodere da un momento all'altro. Devo dire che questo tipo di atteggiamento, spostandoci agli esempi umani, l'ho notato diverse volte in alcune persone con cui mi sono relazionata nella mia vita. Parto dal principio. Un mio limite è sempre stato quello di far valere le mie ragioni. Io ho sempre avuto un'enorme difficoltà a esprimere un mio disagio se questo voleva dire comunicare a qualcuno che aveva sbagliato o che stava sbagliando qualcosa nei miei confronti. Con tanto lavoro su di me negli anni ho imparato, sto ancora imparando, a comunicare ciò che non mi va alle persone e la ritengo una cosa corretta da fare nei rapporti umani, soprattutto con le persone con cui mi trovo bene, che stimo, con cui ho una relazione e ringrazio le persone che lo fanno con me invece che tenerselo dentro. All'inizio, e a volte ancora adesso, mi capita di sentirmi malissimo dopo aver espresso con una fatica enorme il mio disagio o il disappunto a una persona, ora meno, un tempo molto di più. E ci sono state persone che mi hanno ringraziata e hanno accettato la critica per poi crescere insieme, costruire qualcosa di diverso insieme. Ma ci sono state alcune persone che ci sono rimaste malissimo e hanno reagito o arrabbiandosi o magari anche disperandosi in pianti io non comprendevo e non comprendo ancora queste reazioni perché per me il fatto di aver comunicato questo mio pensiero ok, può non essere piacevole è ed era come un'apertura un voler dare alla persona la possibilità di rimediare e cercare di risolvere la cosa insieme e in questo sono stati di grande esempio per me i cani e in particolare un cane a a cui voglio ancora tantissimo bene che si chiama Ada un cane molto assertivo e che mi ha mostrato chiaramente come è possibile prendersi cura degli altri proprio anche tra virgolette cazziandoli, andandoli a far notare cosa c'è che non va perché quello fatto in un determinato modo può diventare un modo di essere una guida perché è un dispendio energetico quello di dover riprendere qualcuno o dover dire che qualcosa non va è proprio un segnale del prendersi cura dell'altro secondo me solo che per alcune persone questo non è chiaro e viene vissuto come un attacco, come una critica, come un'offesa effettivamente io mi sento subito più leggera quando riesco a parlare anche se a volte dentro me la vivo male ma mi sento aperta anche se alcune persone invece si chiudevano e magari alcune persone si sono proprio allontanate del tutto da me Questa cosa mi ha fatto soffrire molto, sia perché ho faticato nel tempo ad arrivare a questo risultato, che per me è stato pazzesco, ma soprattutto perché la tendenza era a sentirmi sbagliata per aver espresso le mie emozioni e me stessa. Probabilmente per qualcosa che mi riportava a episodi di un tempo, per un attimo queste reazioni mi riportavano là, a quel senso di fallimento, al sentirsi sbagliati. E raccontandovi queste cose, e devo dire che il podcast sta diventando terapeutico per me stessa, mi sto dando delle risposte del perché ho sempre avuto una certa attrazione per i cani problematici, per i cani che hanno morso in canile, sono sempre stata attratta da questi casi, li ho sempre sentiti molto vicini e così quando li ho incontrati nel mio lavoro. E ora ho capito il perché, perché vedevo in loro l'essere incompresi. Avevano cercato di esprimere un disagio e nel farlo avevano esagerato per la troppa emotività e per questo erano stati puniti e allontanati. Come se questo fatto portasse con sé il messaggio «è sbagliato esprimere ciò che provi». In quel momento l'ultima cosa di cui un individuo in quello stato ha bisogno essere rifiutato o abbandonato dal gruppo. In quel momento quell'individuo non sta bene e va accolto, non va allontanato. Tornando a noi, poi ho capito che io non sbagliavo nulla, avevo solo espresso un disagio, un dato di fatto, avevo dato un'informazione, punto. Se l'altra persona per qualunque motivo non è pronta ad accoglierla, non c'è problema. L'importante è che le cose siano chiare e ognuno abbia la libertà di scegliere e anche questo i cani sono stati dei grandi modelli per me. Ma purtroppo i cani non hanno spesso con noi questa libertà di scegliere. Purtroppo sono quelli che ne subiscono le conseguenze in modo molto grave, finendo magari condannati al carcere a vita oppure alla soppressione. E se in un certo momento esplodono perché non ne possono più di una situazione o non si sentono capiti o rispettati anche solo per quanto riguarda i propri spazi, solo tra virgolette perché lo spazio per i cani è vitale, quello che può succedere è che vengano isolati appunto definiti e allontanati dalla famiglia. E tutto questo solo per un'esplosione di rabbia, oppure una richiesta di distanza, oppure un momento in cui si sono sentiti di doversi difendere, o magari hanno ringhiato perché avano male da qualche parte. E dall'altra parte l'essere umano fraintende sempre di più questi comportamenti, e magari ponendo il cane lo mette sempre più sulla difensiva, e alla base di questo ci sta una mancanza di consapevolezza, di conoscenza, prima di tutto della comunicazione canina, ma anche dei bisogni e dell'etologia del cane. E questo influirà su altri aspetti della vita insieme, magari sulla routine del cane, magari col cane uscirà meno e quindi peggiorerà tutto l'insieme della situazione perché aumenterà lo stress. Sui giochi che facciamo con lui, sul modo in cui somministriamo il cibo, su come utilizziamo strumenti come il guinzaglio, sul modo in cui ci muoviamo nello spazio, come interpretiamo come lui si muove nello spazio, spesso non notando dei dettagli importanti. Ok, e siamo arrivati al momento della storia di Bruno, un altro cane siciliano. Come sapete, da alcuni mesi vivo in Sicilia. A novembre ricevo una telefonata dal mio caro amico Nino dell'Armata dei Randagi che mi dice «Mi ha contattato questa persona, mi ha raccontato una storia allucinante di questo cane, mordace, super problematico, che ha dovuto abbandonare in una pensione, che è stato visto da istruttori, da veterinari, non c'è stato niente da fare» hanno emesso l'ordine, due ordini di abbattimento, mi ha chiesto se in qualche modo si poteva valutare l'opzione di portarlo all'armata. E io gli dico, prima di tutto io non volevo lavorare in Sicilia, sono venuto in Sicilia per staccarmi un po' dal lavoro, io non volevo lavorare in Sicilia, ma vabbè. E poi gli chiedo, ma io cosa posso fare? E lui, niente, vai a vederlo in questa pensione, se riesci lo valuti. Comunque guarda, Vale, senza pressioni eh? se puoi, se vuoi, in serenità. <ride> Ovviamente mi chiedono una cosa del genere: Sono Ligure, l'armata di randaggi è in Liguria, faccio parte dell'armata e guarda caso, sono in Sicilia a un'ora da Bruno. Cosa faccio? Non ci vado? Ero molto perplessa perché mi avevano descritto Bruno come un caso estremo, aggressivo, molto difficile, che non si riusciva mai a rilassare e tante altre cose di questo tipo. E ancora nelle mie perplessità gli dico a Nino, ma eh, come faccio vedendolo una volta a dire se potrebbe andare all'armata o no? Per di più da dentro un box, mi sentivo addosso una responsabilità non da poco. Dovevo andare a conoscere sto cane e dire sì, no, sei candidato ad avere una seconda possibilità oppure no. Di fronte alla possibilità di salvare un cane, sapevo già che avrei fatto qualsiasi cosa per farlo una volta conosciuto, anche se dall'altra parte c'era anche la responsabilità di portare all'armata un cane eventualmente non gestibile. Comunque sento anche l'ex proprietario e ovviamente vado a conoscere Bruno. Il cane che mi sono trovata davanti era un cane totalmente diverso da quello che mi avevano descritto. Un cane solare, allegro, super disponibile, sì, magari anche un po' manipolatore nell'approccio, ma vorrei anche vedere, concediamoglielo, tanta voglia di giocare, di fare, di collaborare. D'altronde non aveva neanche due anni. La sensazione che ho avuto a dire la verità è stata tutto all'opposto di ciò che mi avevano descritto. Così sento Nino e gli dico «Senti, il cane mi è sembrato normale. Sinceramente voglio andare a fondo alla cosa. Facciamo così. Mi prendo l'impegno di venire da lui una volta a settimana. Intanto ci conosciamo e, se va bene, costruiamo la relazione per affrontare insieme il viaggio dalla Sicilia alla Liguria». Nino contentissimo, la famiglia non gli sembra neanche vero e inizia il mio percorso con Bruno. Nella pensione in cui era non mi era permesso entrare in contatto con lui, avevano paurissima di lui, lo trattavano come se fosse un cane pericolosissimo. Non usciva mai dal box, non entravano mai in contatto con lui, aveva giusto un giardinetto e viveva la vita così, nella solitudine e nella noia totale. Quindi potete immaginare quando arrivavo io ero quella che gli portava scatole, contenitori di ogni tipo da distruggere, oggetti da esplorare, masticativi, facevamo ricerchine, giocavamo pure al tira e molla attraverso le sbarre, gli facevo grattini e titaccio attraverso la rete, comunque gli facevo un po' di compagnia per quell'oretta che ci era concessa di stare insieme e soprattutto avevo voglia di stare con lui e di conoscerlo perché mi stava anche molto simpatico e capire che fosse Bruno. E questo lui è come se lo sentiva. Passano i mesi fino a che io e Bruno arriviamo a un punto che non si può più continuare così. Bisogna che entriamo in contatto, bisogna che usciamo, che facciamo una passeggiata, che facciamo esperienze, che interagiamo non attraverso delle sbarre. Purtroppo in quella struttura mi è stato negato il permesso di fare ciò perché ritenuto Bruno troppo pericoloso. Per questo motivo lo abbiamo spostato in un'altra pensione. Così è arrivato il giorno dello spostamento, sono entrata nello sgambo con lui per la prima volta, guinzaglio e siamo usciti. Gli ho portato anche una cordina che potesse tenere in bocca al momento dell'uscita, nel caso lo avesse fatto sentire più sicuro, perché vedendo quanto era felice di prendere ogni oggetto in bocca che gli portavo in generale ho avuto questo sentore. E così è stato, ha fatto tutto il percorso dal box alla macchina con l'oggetto in bocca. Ovviamente tutto questo passaggio è stato fatto non con leggerezza ma con molta cautela perché io non avevo idea di come avrebbe potuto reagire. Se non mi avessero raccontato i precedenti di Bruno mi sarei fidata molto di più perché io mi sono sempre fidata di Bruno e comunque con me non aveva mai dato fino a quel momento nessun segno di asso e rigidimento. Mi ha sempre dimostrato fiducia, ma devo dire che ultimamente c'è stato un episodio, è stato capibile ed è stato inserito all'interno dei suoi meccanismi, quindi non è che Bruno adesso è diventato il cane più bravo del mondo. Nei momenti di stress e di difficoltà vengono fuori tutti i comportamenti che lui ha sempre esibito nei suoi due anni di vita, ma questo è un altro discorso. Nella nuova pensione abbiamo molta più libertà di azione, mi aiuta in questo percorso Lucia che è l'educatrice che l'aveva seguito all'inizio e che tiene tantissimo a lui e anche grazie a lei e ad altre persone che hanno voluto bene a Bruno, Bruno è ancora qui tra noi e non è stato soppresso, non siamo vincolati a orari come nell'altra pensione in cui avevamo massimo un'ora, E abbiamo a disposizione un'area molto grande, un prato molto grande in cui finalmente può fare tutte le corse che in dieci mesi di isolamento non ha mai potuto fare e probabilmente ha sognato. La domanda sorge spontanea. Come mai questo cane che doveva essere soppresso oggi si comporta in maniera impeccabile, o quasi, e appare un cane normale, nonostante tutto ciò che ha passato? Penso che ci siano state molte componenti. Primo fra tutte, l'inesperienza dei proprietari. Un cucciolo trovato a 20 giorni, mancante di mamma e base sicura, cresciuto in canile, non è proprio il cane ideale da dare a scatola chiusa a una famiglia la prima esperienza. Secondo, la nascita di un figlio. Bruno fin dall'inizio ha manifestato difficoltà nella gestione di autocontrolli e altri aspetti della sua vita e la nascita di questo bambino non ha semplificato le cose, ma non per il bimbo in sé con cui Bruno aveva una buona relazione, ma credo anche proprio per i ritmi diversi della famiglia, per il fatto che la famiglia non aveva più tutta questa disponibilità per Bruno. Il vivere comunque in ambiente urbano non ha aiutato, non che sia sbagliato per un cane vivere in ambiente urbano ma per un cane come Bruno con un'alta motivazione cinestesica cioè la la tendenza a correre e a muoversi stare sempre al guinzaglio sicuramente non ha aiutato a questo aggiungiamoci l'età dell'adolescenza difficilissima buchi esperienziali incomprensioni relazionali è stata una combinazione letale. E poi tutte le dinamiche che si possono instaurare in una famiglia che noi non sappiamo e in cui è complicato entrare. Le paure di ognuno, i pensieri, ricordate Masaru e e la memoria dell'acqua, e le convinzioni limitanti che fanno parte di noi, il come vediamo la vita e le cose. Il fatto che spesso l'essere umano quando c'è un problema è portato a concentrarsi sul problema invece che sulla soluzione. E ricordate la puntata in questo podcast su questo tema. L'umano ha difficoltà a stare nel momento presente, l'umano rimugina sul passato, su ciò che avrebbe potuto fare o quello che non avrebbe dovuto o fare o dire o lui o qualcun altro o su tutte le cose terribili che potrebbero succedere in futuro, perdendo tempo ed energie e consumandosi, riempiendosi d'ansia, ruminando pensieri, entrando in un baratro da cui poi vediamo la realtà falsata. E su questo vi consiglio di risentire la puntata Vediamo le cose per come siamo e non per come sono di questo podcast Se ci convinciamo di qualcosa Sarà quello che cercheremo nel mondo e negli altri E inevitabilmente troveremo tutte le prove che confermano la nostra convinzione È un meccanismo automatico inconscio Ma è importante iniziare a rendersi conto di quando accade Per vederlo e iniziare a smontarlo E così, se un cane ha ringhiato o morso, sarà difficile toglierci quell'immagine dalla mente. A seconda di come siamo abituati a pensare, potremmo fissarci o meno su quello o quegli episodi, continuando a riviverli o vederli in ogni atteggiamento del nostro cane. Ma facendo così non faremo altro che porre le basi per altri episodi simili. Primo... Perché ogni minimo cambiamento di mimica del nostro cane potremmo interpretarlo come un preludio a un attacco. Secondo perché vivremmo con la paura che qualcosa di brutto stia per accadere e il nostro cane inevitabilmente lo sentirà. Ci sentirà più rigidi, meno naturali, preoccupati, strani e allora anche lui inizierà a sentire quelle emozioni e vivere nella paura e nella tensione finché sarà inevitabile un altro incidente e la cosa assurda è che non ci saremo minimamente resi conto che in parte le basi perché risuccedesse le abbiamo messe proprio noi. Quindi cosa fare quando ci troviamo di fronte a un problema di questo tipo, per esempio un cane che morde, ma anche un altro tipo di problema, un cane che attacca o è reattivo nei confronti degli altri cani oppure che distrugge casa. Oltre al fatto di farsi aiutare da un professionista, ovviamente, c'è qualcosa che possiamo fare dentro di noi ed è cambiare prospettiva. C'è un libro edito a Kiana che ha proprio questo titolo, lo troverete poi nelle informazioni a questa puntata. È un libro molto semplice, ad alcuni potrebbe sembrare banale forse, ma vedendo un po' come va la vita in giro penso che non sia così scontato e banale. Noi abbiamo un superpotere ed è quello di poter scegliere i nostri pensieri. Qualcuno di mia conoscenza dice «Io penso sempre che andranno male le cose, che andrà male quella cosa, perché così sono preparata al peggio». Ma no, sta proprio lì il fatto. Perché non siamo vittime del mondo, siamo co-creatori del mondo, del nostro mondo. Possiamo scegliere di pensare che qualcosa andrà bene o qualcosa andrà male. Possiamo scegliere di avere fiducia nella vita o meno. È vero che succedono cose brutte nel mondo, ma lo sapevate di quell'esperimento che è stato fatto a New York quando hanno meditato centinaia di persone insieme nello stesso momento ed è stato misurato che il numero di crimini in quel lasso di tempo è diminuito? Capite il potere che abbiamo? Anche solo meditando e connettendoci con il tutto. Non si tratta di pensare positivo, non sto dicendo questo, è troppo semplicistico così. Sto dicendo di avere attenzione per i nostri pensieri e avere la consapevolezza che ciò che pensiamo crea la nostra realtà. Tornando all'introduzione su Emoto fatta nel video, è fondamentale non solo come ci rivolgiamo al cane, con le parole e con il tono, ma anche i pensieri che facciamo sono fondamentali su di lui, ma anche su noi stessi. Io sinceramente preferisco scegliere di avere pensieri positivi, perché ho la possibilità di poter scegliere che pensieri fare. E allora, nella scelta, perché devo scegliere di pensare male? E in più, la scienza finalmente lo dimostra. E in questo mi collego a quel meraviglioso approccio che è il Tellington di Dutch, e di cui spesso vi parlo. Nel Tellington, l'intenzione e il nostro pensiero sono fondamentali. È inutile applicare qualsiasi tecnica se questa non è supportata da una visione di un certo tipo quindi è importante ciò che pensiamo dei nostri cani, è importante avere chiara l'immagine di come vorremmo il nostro cane e non l'immagine di come non lo vorremmo, perché se noi continuiamo a pensare che il mio cane non voglio che mi morda o non voglio che attacchi quel cane, l'immagine che avremo nella nostra mente sarà proprio il fatto che il cane mi morderà e che attaccherà quel cane È importante riuscire a immaginare il proprio cane sereno, che si comporta in un certo modo, che sta bene, che ha rilassato, che ha equilibrato. Noi abbiamo un enorme potere in questo. Nel T-Touch si dice qualcosa che secondo me è meraviglioso e di una potenza immensa. Cambia idea, cambia comportamento, cambia te stesso e il tuo animale, cambia il mondo. Come sempre, grazie per essere stati con me fino a questo momento. Vi lascio in descrizione anche il link al video di YouTube di cui parlo nella puntata. E prima di salutarvi, voglio fare un ringraziamento. Ringrazio Elisa per il messaggio che mi hai mandato e per la condivisione che hai fatto con me. Te ne sono immensamente grata per la fiducia che mi dai e sono immensamente grata anche alla fiducia che voi mi date. Ci vediamo alla prossima e vi mando un grande abbraccio.